0: Привет, меня зовут Амир Хабибулин, и это подкаст «Significant Figures», где ученые не говорят о своей научной работе, а рассуждают на тему науки и жизни и думают, как нам обустроить планету.
1: А еще здесь соведущий Гриша Молев.
0: И сегодня у нас в гостях ассистент-профессор Тель-Авивского университета.
1: Роман Добровецкий.
0: Здорово всем. Рома, расскажи нам вкратце свою научную биографию.
2: Научную биографию, ну, значит, сделал первую, вторую, третью степень в технионе, На второй, третьей степени познакомился с Гришей. Потом поехал на постдок в университет Торонто. Пробыл там три года. И потом вернулся в Израиль. Получил позицию в Толливийском университете. И вот сейчас там занимаюсь наукой.
0: Отлично, супер.
1: Слушай, я вот просто как бы, можно сказать, вблизи наблюдал, как у тебя все это происходило, PhD, postdoc, потом, и как ты возвращался, и с чем это все было сопряжено. Я правильно понимаю, что ты как бы сам не ожидал, что вот так получится, что после всего ты вернешься в Академию?
2: Ну, вообще, как бы, когда я уезжал на postdoc в Канаду, первая задача была, конечно, оставаться в Канаде, потому что у меня там брат живет. Потом туда подъехали родители тоже. То есть планов уж точно возвращаться не было. На постдоке просто хорошо поперло. Были очень неплохие публикации. Я не могу сказать, что на PHD было все плохо, на PHD тоже было все неплохо. Но на PHD как-то было все тяжелее. И и босс был такой более э, строгий, что ли, и медленный в смысле проверок работ. Но как-то тяжелее шло, поэтому... Вот уже когда в то наука пошла, и пошла очень удачно, я начал задумываться о такой опции, э, пойти в академию. То есть, как бы мне всегда нравилось заниматься наукой. Никогда особо я не задумывался о профессуре до уже, наверное, до где-то после первого года постдока. А профессуре не думал, меня просто прикалывало заниматься наукой, варить, писать э, про то, что я варю. Ну, well, yeah. вот так вот оно, в принципе. А сколько ты в конце? Решил, решил попробовать. Я позначил три года.
0: А, ну так это вообще мгновенно, можно сказать. И когда ты подавался в Академии, ты целенаправленно подавался э, в Канаде или в Израиле, или вообще по всему миру?
2: Э, ну, там, значит, так. Я, в принципе, опять же, приоритеты были оставаться в Канаде, потому что моя вся семья там. Так. Семья жены вся в Израиле. И мы с женой решили так, если где-то мне находить работу, то где-то вблизи от или ее семьи, или от моей семьи, потому что уже были дети по дороге. Поэтому решили, что все-таки как-то с детьми уезжать и находиться в отрыве полном от семьи, это не очень хорошо. И поэтому начал, я и в Канаде пытался подаваться, притом я в Канаде в индустрию тоже подавался. Но там не сложилось, а в Израиле на индустрию я не подавался, потому что, в принципе, план был такой, что если я в Академию не пробьется у меня в Израиле, не получится пробиться, то мы не вернемся, я буду себя искать уже в индустрии, ну или на любой другой работе в Канаде. И ну, пробил в Израиле, да, понравилась моя тема. Было они два университета, которые очень заинтересовались, и как бы...
1: Там было, как бы, ты так говоришь, как будто, ну, вроде как, сейчас это что-то гладко, но я помню, что это было совсем не гладко. И что ты совсем не был уверен, что даже когда, даже когда уже тебе предложили позицию в Израиле, ты не, ты не был уверен, что вот все, я срываюсь и еду. Как бы были, были сомнения большие, у жены была работа в Канаде и так далее.
2: Нет, притом, нет, ну, тут, тут как бы всегда, то есть... Ну, вообще переезд с одной стороны в другую – это всегда серьезный фактор. Тем более, когда в моем случае уезжаешь от семьи. То есть я думаю, что если бы не было фактора семьи, то решение было бы намного легче. Но в конце решил поехать, попробовать.
1: Я помню, ты меня тогда спрашиваешь, ну вот ты бы на моем, ты бы, ты бы на моем месте, что бы сделал? Я говорю, ну, конечно, поехал бы.
0: Ром, какая у тебя тема исследований?
2: У меня, я занимаюсь химией основной группы, то есть такая, в принципе, фундаменталка, мощная, с наклоном на катале, с использованием ага. элементов основной группы, а не переходных металлов. Ага.
1: И опять, да, это, конечно, это, конечно, фундаменталка, но продаешь-то ты ее не только как фундаменталку, а там борьба с глобальным потеплением и так далее.
0: Про это мы обязательно поговорим потом, но... Смотри, ты у нас первый живой профессор, прям настоящий в подкасте.
1: Хорошо звучит первый живой.
0: А мы все, значит, не допрыгнули. Ну скажи, ощущение-то, отличие есть, прям принципиальное отличие, вот постдока от профессорства?
2: Если говорить о самой работе, конечно, есть, да. То есть, ну, постдок и докторам. что, приходишь в лабораторию, там, ничего особо как бы, делать не надо, кроме того, что заниматься наукой, варить, да, деньги, денежки за тебя, там, беспокоиться, выбивать, да, 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 грантов, тем более в ситуации, да, в которой, ну, вот я сейчас нахожусь до тенюра, ну, всегда висит вот этот вот бремя тенюра, которое можешь получить, а можешь не получить, вообще, когда начинал, было боязно. Потому что, честно yeah. говоря, я так прикинул, я начал в 35 лет свою позицию в Телевиде. Но теньюров дают э, от 5 до 7, да, ну там продлевать могут до 7 лет. Uh-huh. Вот. Академия в Израиле работает так, что если теньюр не получил, спасибо, будь здоров. И как-то вот в 40 до 42 года начинать себя искать, это, конечно, страшновато. Uh-huh.
0: То есть не как в Америке, а можно в другой универ просто перевести, потому что универов много. И...
2: Я не знаю точно, как в Америке, то есть, по- по-моему, такой же тенер-трек в Америке. Ну, в Америке, во-первых, э, те, которые американцы, они пораньше все это дело заканчивают, у них армии нет. Поэтому, может быть, как-то полегче. Ну, потом они там перескакивают, наверное, в другие университеты, в Израиле-то университетов не так много, то есть, ну, есть, конечно, варианты, можно себя найти в другом университете, но это редкие случаи. То есть, обычно люди, которые у них не получаются, они себя начинают в индустрии искать.
1: Я тут сейчас еще хочу сказать, что у Ромчика недавно вышла статья в Nature.
2: А,
0: круто, слушай.
1: У Ромчика недавно вышла статья в Nature, и поэтому как бы можно немножечко расслабиться, наверное, да?
2: А, ну да, нет, ну в принципе где-то через два с половиной года начали работы выходить потихонечку и стало полегче в смысле напряга.
1: Я, я хотел, я хотел вот что спросить еще. То есть понятно, что как бы само то, что ты делаешь как профессор, отличается от того, что ты делаешь как студент. Но вот ощущение от занятия наукой, оно остается таким же или оно чуть другое? Все-таки у тебя, во-первых, не сам ты работаешь, а твои студенты работают. Идеи какие-то тоже более, не только не твои личные, а как бы студентов тоже, там постдоков и так далее. Ощущение похоже или
2: чуть другое? Ты знаешь ощущение, э, если ты берешь научную работу, да, то есть как протекает работа, идеи, работа. Во-первых, я до сих пор захожу в лабораторию, работаю сам, потому что без этого мне как-то совсем скучно только сидеть в офисе писать. Так что, когда мне скучно, я захожу. Но в принципе, ну вот, когда мы сидели, да, вот в группой на докторате даже и brainstormили, ну вот примерно то же ощущение, нормально, то есть нету, я не я не чувствую другого, да, от меня ожидают каких-то может быть, лучшая идеи основываются на том, что у меня больше опыта в, в этой химии. Но в принципе, нет, не могу сказать, что принципиально отличается именно научная часть работы. Ну, конечно, я работаю меньше руками, намного меньше. И, конечно, есть вещи, которые, допустим, идеи, которые у меня и появляются. Я говорю студентам, а давайте вот это попробуем и это не получается, я не всегда могу проконтролировать, это не получается потому, что идея такая, или это потому, что руки не мои. Но, в принципе, процесс сам научной работы, он, я бы не сказал, что очень сильно отличается.
1: Да, отличается.
2: Статьи мы мы всегда писали сами, да, то есть и на на докторате, и на, на постдокторате я сам писал, то есть... Единственное, что, конечно, совсем другое ощущение, когда ты посылаешь статью э, сам, как Principal Investigator, ну и как бы себя, весь спрос, это, это совсем другое ощущение. И, естественно, ощущение, когда э, статью принимают, а особенно, когда на нее начинают реагировать, то это, конечно, другое ощущение. Wow. Wow. Вот это wow. да. <laughs> да.
1: Это серьезнее ощущение.
2: Это серьезнее ощущение, потому что, как бы, ну, ты, ты голова, с которой обращаются.
1: Вообще, да, я, 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 я чувствую прямо вот это вот сейчас почувствую. Слушай, это переводит к следующему вопросу. Вот в этом заключается то, что ты чувствуешь себя крутым челом, правильно?
2: Нет, я бы не сказал, что это ощущение крутого чела. Это другое ощущение. Ну, я, в принципе, никогда как бы не стремился, да, к тому, чтобы крутым челом себя чувствовать. И как я уже сказал, я и не планировал Фисуру. Просто меня прикалывала химия, да, мне прикалывал заниматься химией, поэтому я, поэтому я пошел. Ощущение, оно другое, ощущение это не то, что вау, какой то крутой, и вот как, нет, оно, оно другое, ощущение то, что как бы, ну вот, ты что-то делаешь, и... Это обращают мне интересно людям. То есть, с этой стороны, подход, никакое какое-то личное удовлетворение от того, что теперь тебя знают, и ты такой крутой. Ну, mm-hmm. это, как,
1: это как вот я видосики в YouTube запиливаю, и кому-то это нравится, это приятно.
2: Да, 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 да. Вот именно, именно так. Ну, во-первых, опять же, на, на, на этой стадии моего, моей карьеры, да, какой, какой великий чел. Нет такого еще. То есть, может, какие-то там совсем крутые профессора, которые уже там сильно раскручены, они, может, что-то такое ощущают. Но, опять же, я не гоняюсь за этим. У меня был, допустим, замечательный разговор с одной из коллег, которая сказала, что она, у нее студентка нашла работу в индустрии, и как она ей завидует, что то приходит, да, и там приходит, вечером уходит, никакой головной боли. И сказали, что делать, идет, идет и делает. А я сказал, что нет, вот у меня просто я ловлю кайф от того, что я прихожу утром, начинаю заниматься вещами, которые никому не нужны. Но меня они интересны. И это я
1: тебя понимаю, капец.
2: Mm-hmm.
1: Теперь давай, 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 немножечко в другую, в, в, на плохие стороны все, надо что-то плохое, чтобы было.
0: Чтобы, чтобы вы себя так плохо не чувствовали,
1: да? Нет, нет, это как просто интересно. Есть какое-то такое вот понятие, причем обычно, когда это говорят, не всем понимают, что именно имеют в виду. Что вот, ты, тебе, чтобы, чтобы стать профессорами, чтобы им быть, нужно политикой заниматься какое то все время. Я не всем понимаю, о чем говорят, и что имеют в виду, но какой-то вот такой стереотип есть. И хотелось бы от тебя услышать комментарии по этому поводу. Это так, это не так, что имеется в виду.
2: Так. Э-э, про политику. Политика дело такое, значит, она, скорее всего, есть везде. И в академии ее хватает, а может даже ее может, больше, чем в обычных. Ну, я, я политику никогда не любил особо, и, честно говоря, часто говорил людям в лицо то, что как бы не стоит говорить в лицо, если ты хочешь нормально вести политические отношения, быть политкорректно. Ну, во-первых, да, ссориться ни с кем нельзя, даже если ты считаешь, что человек неправ, и даже если человек к тебе как-то относится не очень хорошо, желательно не ссориться, желательно как-то... все все это дело заглаживать, увиливать, это, это раз. Два, конечно, есть при раздаче грантов, это, это дело есть. И политика, в принципе, она присутствует, потому что каждый, естественно, борется за интересы своего университета. Но борется так, чтобы не обидеть другие университеты. Первые места, там особо споров нету, да, в грантах. В грантах идет положение по, по, по местам, да, кто там самый лучший пропозал, самая высокая оценка, ну и так далее. Борьба начинается за вот эти места, где уже бордерлайн, получил, не получил. И там, конечно, да, там, конечно, идут политические игры, и там это все выплывает наружу. Uh-huh. Как бы, я это не люблю, но пытаюсь, в деле, как-то участвовать. Ну и, естественно, как можно больше нужно знакомств, как, как в, в Израиле с, с академией и с профессорами, так и за границей. То есть, чем больше личных знакомств, тем лучше. То есть, допустим, такой пример. Человек, который тебя слышал и слышал о твоем проекте от тебя лично, ему будет тяжелее твою статью завернуть. Это помогает. Окей. Okay. Еще такой момент э, тоже. Когда ты начинаешь э, позицию, тебя ставят ответственным за семинары. Да, на... И mm-hmm. ответственность семинары, это говорит, что все гости, которые приезжают, ты, значит, с ними возишься, ведешь их на обеды и так далее. Ну и там, конечно, нужно делать много друзей. Одна из целей, начальной работы, как ответственный. Ну вот это,
1: наверное, политика и есть. Проявлять обаяние.
2: Обязательно.
0: А слушай, есть ли у вас в Академии заговор этих самых неомарксистов? постмодернистский заговор. А тут сейчас очень популярная теория, что все кампусы резко полевели. Так
1: это гуманитарии.
0: Не только. Не только. Они везде. Неомарксисты, они везде. Джордан Петерсон же не может ошибаться.
2: Однозначно. Он безошибочен. Он как бог. Он, правда, сейчас от наркоманий в России лечится, где-то лежит, но... Я... Ну, смотри, нет, нет, это, наверное, больше, конечно, гуманитарием. У нас как-то не сильно обсуждается вообще какие политические... Ну, академия, она, естественно, уклон влево. Неомарксистов там, ну, может, они есть, но среди моих коллег особых это, ага. по крайней мере, не ощущается. А все остальное, это, 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 все остальное, это шум, это все...
0: Ага. Ну, смотри, вот а про политику одно дело, вот это общение, в смысле взаимоотношения с людьми между собой. А когда ты все это переносишь на бумагу и пишешь гранты, есть ли какие-то вещи, которые вот просто вот надо писать, несмотря на то, что, может быть, это вообще нахрен тебе не надо и не интересно? Ну вот чаще всего это речь идет о приложении в реальной жизни, да? Да. То есть сейчас в Канаде тоже так же. В Канаде практически невозможно получить финансирование на просто чистую науку из любопытства. Обязательно нужно приписать, что это и улучшит толерантность в обществе и остановит глобальное потепление там или еще что-то.
2: Это хороший вопрос, потому что первый я, я, приехав с Канады в Израиль, первый грант именно так написал, что я там собираюсь бороться с глобальным потеплением и так далее, и провалился по полной. И потом мне объяснили, что израильский грант главный, да, то есть грант израильской академии, mm-hmm. они наоборот, они ищут более какие-то интересные, фундаментальные решения, интересных фундаментальных задач. Теперь таких э, пунктов, как э, я там был волонтером и так далее, и как это все повлияет хорошо на атмосферу, вообще никого не интересует, этого нету. Изра... Uh-huh. По крайней мере, в, именно в грантах израильской академии. Естественно, когда ты их пишешь, ну, желательно написать в общих чертах, описать, где, в принципе, возможно, это может быть использовано. Но это больше пишется как такой научный вопрос, да, то есть... Э, mm-hmm. ну, вот я, допустим, в грантах пишу, да, вот металлы используются, часто они дорогие, токсичные и так далее. Ну, давайте попытаемся посмотреть, можно ли это сделать с другими. Mm-hmm. Ну, на этом все заканчивается, то есть... Никто не хочет слышать оверселлинг, то, что называется, да. По крайней мере, в, в грантах, теперь в статьях, если вопрос про статьи пошел, то там, естественно, в интродакшен, да, в вступлении, надо написать, как это вообще влиять. Угу.
0: Но статьи же ты отправляешь в, в американские да. журналы или там в британские? Американские...
2: Да, да, да. В американских журналах это надо даже, наверное, Побольше писать и побольше продаваться но так потому что все-таки немецкие журналы они более решают фундаменталку основном. да
1: а, вы, а гранты международные ты что же подавал там всякие там общие с американскими какими-то коллегами
2: гранты международные тоже подавал мы подавали американский грант да израильско-американский грант он работает по той же системе что грант израильской академии то есть ищет фундаменталку никого Uh-huh. интересует применение завтра. Uh-huh.
0: А смотри, кроме Израильской Академии и вот международных грантов, что еще есть в Израиле для финансирования? То есть ты можешь в армии денег попросить, как американские эти могут, или в Министерство энергетики, там, или вообще в частную компанию
2: пойти и сказать, давайте вот я вам за деньги... Да, да. Понятно, да, это, это можно делать. У меня были проекты на Intel, Которые mm-hmm. мы получили деньги с интелла. но там, естественно, это более, более приземленное к прикладному. Дают конкретные задачи, и конкретными задачами ты должен... Mm-hmm. А потом ты это публиковать можешь? Могу, да. То есть они дали опцию публиковать, и, наверное, когда-нибудь я что-нибудь такое опубликую. Пока еще не созрел, мне это не так интересно. Потому что здесь... Ну, ты знаешь, наверное, тоже бывают такие
0: компании, которые дают денег, но запрещают публиковать. И, по сути, получается, что а, они берут твоего аспиранта в рабство на, <laughs> там сколько-то лет, и просто за, за дешево он делает какие-то вот ресерчные вопросы для компании. Ну, за какие-то денежки, которые не платят профессору, по большому счету. Вот и в итоге, получается, я знаю несколько таких людей, которые за пять лет PHD защищаются и говорят, я на самом деле ни о чем не могу рассказать, я ни одной статьи не опубликовал, потому что мне нельзя было. Поэтому вот ну вот как-то так.
2: Ну, в Израиле, наверное, есть такие случаи, но это не это, это будет больше исключение из правил, чем правило. А вот есть такое что-то,
1: вот, что вот, тебе кажется, что надо, что вот надо быть что-то поменять в, в консерватории, то есть в академии? вот Что-то, что тебе мешает, что ты... Просто как бы какие-то мысли на эту тему у тебя бывают.
2: Да, конечно, бывают такие. То есть, ну, во-первых, так как сейчас сценивается наука по импакт фактору журналов, в которых публикуешься, это совсем правильная система, потому что очень часто, и вот тут опять политика возвращается, очень часто в крутых журналах и дяде публикуется совсем с материалом. Притом пустым мнением. не пустым, только так. потому что да, там фундаментально они а неприкладное. Там даже фундаменталка совершенно какая-то непонятная, почему это должно быть.
0: Да, но это вообще политика publish or perish, да? То есть опубликуй во что бы то ни стало и, и чтобы тебя обязательно при этом цитировали. То есть, в общем-то, ни то ни другое в прямом Подтверждением твоей эффективности как научного сотрудника не является, но тем не менее вот является общий признак. Оно критерием. мало того, что
2: не является каким-то фактором, который оценивает тебя, твою эффективность. Оно уж совсем не является фактором, насколько глубоко ты копаешь. Твоей Потому что очень часто, когда ты копаешь глубоко, это ты уходишь в фундаменталку, и тогда еще тяжелее публиковаться, опять mm-hmm. же без имени. Очень часто берешь журнал, да, такой, среднего пошива, типа, орган и читаешь там статью и думаешь, почему они не послали ее выше, такая крутая. И с другой стороны, обратной ситуации ага. тоже, читаешь Jaxx и говоришь, ну, что, как, как это могло сюда попасть. Ну, вот, когда в Академию попадаешь, понимаешь, почему люди <laughs> публикуются в, в таких или в других журналах. Это нужно убирать и нужно, наверное, делать систему дабл-блайн, то есть, когда ты посылаешь статью, чтобы не знали, кто это послал. Потому что сейчас это сингл-блайн. Я только не знаю, кто проверяет, но все знают, кто послал. Это тоже, наверное, нужно убирать. Ага. Но если ты более-менее опытный человек в
0: этой области, ты же прекрасно понимаешь по сути работы, кто это сделал. Не F- N- факт, конечно, но даже мне как постдоку приходилось ревьюить несколько статей, причем не за начальника. А именно мне присылал сам журнал на ревью на раз пять или шесть. И если ты в этой области, довольно узкой области, крутишься, это помогает
2: до определенного уровня. Понятно, что есть, есть темы, в которых есть лидеры, и даже не зная, кто это написал, ты будешь... Точнее, не зная имени, ты будешь кто все-таки написал статью и кого это работает. Но я думаю, часто бывает да, именно да, да, так, да. что ревьюеры... Во-первых, очень часто ревьюеры, они не совсем вот, точно с этой области, да? И тогда имя очень влияет. Да. Ну, и я думаю, психологически, угу. когда все-таки ты получаешь, ты не знаешь, кого, это легче более подходить к работе адекватно и, оби- и объективно, а не смотреть на имя, сказать, о, это... Нет, это естественно. Ну вот, поэтому я думаю, что это должно меняться, но это, скорее всего, не поменяется, потому что, естественно, заинтересованные сидят там, где это все решается. Угу. А есть еще индекс Хирша. Есть индекс Хирша. Хорошая вещь индекс Хирша? Не, ну индекс Хирша это как бы, это как индекс цитируемости, да? То есть, ну да. Он, вещь, она хорошая, только индекс Хирша нужно, конечно, судить в начальных стадиях карьеры. Ну, часто вообще твоя работа выстреливает через 20 лет. Угу. Поэтому я считаю, что это, это конечно, наверное, самое тяжелое. Вариант судейства по, по работе, да, насколько человек глубоко копает, насколько человек занимается серьезной наукой, это просто брать и читать статьи, и там уже решать. Не всегда не mm-hmm. статья опубликована, ни сколько ее цитируют на данный момент, говорит о ее качестве. О ее качестве.
0: Ну да, естественно, некоторые статьи вообще лет через двадцать только начинают открывать и читать, когда выясняется, что там да? какая-то тема да. оказалась пророческой. А слушай, как с преподаванием? Какой ты класс э, преподаешь и как вообще? Мне... Тебе нравится преподавать? Или это как, как просто необходимое зло? Нет,
2: мне, мне нравится преподавать. Я преподаю... У нас все начальные курсы преподают дедушки-амаритусы, которые просто они это дело обожают и продолжают преподавать, хотя уже могут. Поэтому я преподаю более продвинутые курсы. И нет, мне нравится очень преподавать. Мне нравится интеракция с студентами, мне нравится обсуждения и в принципе это один из, одна из возможностей где я могу найти себе толковых ребят в лаборатории. ты на английском преподаешь или на иврите в принципе правило говорит что если один хотя бы один человек не говорящий, то нужно переключиться на английский и сейчас это меняет потому что появляются все больше ну это тоже не проблема потому что курс подготовлен mm-hmm. на английском с английских книг то есть это не мне тяжелее на иврит это все переводить понятно В общем,
1: ботом-лайн, короче, все ништяк, я бы бы сказал.
2: Ну, в основном, да, в основном я должен сказать, что я доволен, доволен своей работой. Ну, естественно, фактор стресса, он он серьезный, еще он, конечно, пока пока тенюра нету, сильно давит. Ну, кроме этого, есть, конечно, допустим... Когда, Когда только я начал, один из коллег мне сказал, что главное правило – это отрастить слоновую кожу. Потому что критика ревьюеров на статьи и на пропозлы, она не всегда адекватная. И очень часто спускается на личные какие-то нотки. Ну вот у меня была статья такая, в которой так. да, попался ревьюер, который сказал, что все, что я в этой статье описал, вообще непонятно, зачем я это писал, Это все давно известно детям в школе. И он считает, что эта статья mm-hmm. вообще не должна нигде быть опубликована. Притом самое интересное, она оказалась опубликованной, оказалась опубликованной неплохо, но она прошла через да, Она было нелегко, потому что я в, послал ее в один немецкий журнал, потом, потому что один ревьюер был положительный, а второй был вот такой вот. Я переслал по, по стандартной схеме в этой же, значит, в этом же publishing house на журнал, который чуть пониже фактору. Но там редактор не очень правильно сделал работу. Mm-hmm. Он послал опять вот этому второ, второму ревьюерому злому, э, который на этот раз уже сказал, что его злит э, мой тайтл. И вообще его все злит, и вообще он не понимает вообще ничего. И я должен просто брать веник идти подметать улицы. В химии я не понимаю, в будущем. Ну вот, примерно так, да. Не, ну столько, это блядь, я, я как клиник? бы это читалось между строк. Что, ага. ну, в принципе, эта статья ничего не стоит, ага, и ага. ничего нового я тут не предлагаю. И вообще механизм, который я предлагаю, он понятен каждому ребенку. То есть это повторилось, но только в более такой жесткой форме. Ага. Э, практически, да, с... То есть его там все злило, притом он в открытую это говорил. меня там злит тайтл, меня автор, злит автор, его автор мудак ага.
1: креатив говно. Да, ну что
2: Притом письмо, я написал письмо редактору, сказал, ну как бы тут явно что-то не то. Но редактор сказал, что ну, все равно, ага. он считает, что, что что-то не И я переслал в другой паблишинг-хаус, журнал, который выше «Импакт-фактора», там за три недели его статью принял.
0: Интересно. Подожди, Гриш, а у тебя не было таких? У меня таких тоже двое было. В смысле, с двумя разными статьями у меня были такие вот приключения.
1: Ужасов ужасов не было, то есть были вещи, с которыми мы были не согласны. Вот, вот сейчас у меня еще одна статья, которую мы публиковать не можем, с постдока, там, это, короче, там пытаются публиковать, и там какие-то плохие отзывы, вот. Ну, не, тоже не то, чтобы прям какой-то ужас.
0: У меня был один случай, ну, у меня был два таких. Один примерно, как Рома описал, прямо чуть ли не может, тот же самый человек был. Тоже слово в слово, и то же, что его, значит, или ее злит, а, а еще говорит, что даже странно для американского университета какой ужасный английский в статье, значит, что вы неграмотные какие-то пещерные люди, а, ну и кроме того, да, и вся эта ваша статья ерунда, и механизм у вас ерунда. Вообще,
1: и... я, я однажды такое ревью написал. Прислали какую-то херню просто ужасную. Ну, реально.
0: Нет, просто я тогда еще, ну, я, конечно, был постдок, я не профессор был, я прочитал, думаю, ну, ладно, сам мудак, в общем, как-то я особо и не расстроился. Наверное, профессора сильнее, конечно, расстраивается, когда такое читают. Да, я,
2: ну, я я могу сказать, что меня пару дней трясло очень сильно, ну, потом как-то, да, не, я, я ходил а, очень злой, вообще...
0: Ага, нет, что-то я тот ревью
2: прочитал и прям поржал, и думаю, ну ладно. Нет, меня 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 задело. Но потом как-то отошел, отошел, ага как бы понял, что ну черт Вот
0: у меня было хуже, мне кажется, у меня было одно ревью из одной строчки ровно. Человек прочитал только тайтл статьи и написал, что у меня там была статья по кремниевым наночастицам с полимерными волокнами присобаченными к поверхности. И это было в тайтле написано. Он сказал, что это все не будет работать, потому что у вас в кислой среде все эти полимерные волокна просто гидролизуются и растворятся. А вся статья была про то, что в кислой среде эти полимерные волокна не гидролизуются и не растворяются. Прямо
2: целиком. Там несколько строителей...
1: правильные тайтлы писать просто.
2: А, это, это у меня было с одним из пропозлов, где я описывал идею стабилизировать частицы промагнитные и целая там значит, было целая часть пропозла посвящена тому что вот я заказал инструмент которым я это буду мерить и как это мерится работает и вот был один ревьюер, мне не дали это один был очень положительный, а ага. второй написал что он он так и не понял он он не понял как я собираюсь мерить да, да, и это самое обидное, и тогда вот
0: профессор мой уже написал письмо в редакцию со словами: "Ну, блин, ну, ну, чувак, я вам не читал статью, типа, отправьте кому-нибудь другому". Редакция сказала нет, и это был, кстати, журнал Джакс. Черт бы их побрал. Мы еще знаем хорошо редактора главного Джакса. И... Да. И вся полис этого Джакса,
2: короче, горела в аду. Да, нет, но ну, я могу сказать, что, допустим, первая моя статья с постдока мы получили тоже было три ревьюера, и один был не очень. Вот это, это разница в, да, в известности профессора. Профессор сразу написал редактору, и этого ревьюера сразу... Поменяли. Не, не его не поменяли, его просто, mm-hmm. его просто он просто не вошел. То есть, в начале это или менеджер а после разговора с редактором, после письма редактору, но поменялось. Что бы ты, Ромчик, посоветовал
1: э, человеку, который идет на PHD, а потом идет на постдок, что он должен делать, чтобы у него было больше шансов потом попасть в академию, если он очень
2: этого хочет? Ой, это, это тяжелый вопрос. Э, значит, я могу одно советовать. Я так, когда я был на постдоке, я так рассуждал. Больше одного постдока я делать не буду. Вот если я за три года моего постдочества, ну или за сколько в... надо ограничить себя количеством лет, не смог сделать достаточно плачь в Академию, все, дальше не с потому что это трата времени. А сколько это, где начинается? Я думаю, что линия. если через три года еще непонятно, то
1: уже непонятно. Я от себя тоже что-то скажу, потому что я как бы очень много на эту тему думаю периодически и рефлексирую. Первая очень важная вещь. Ты когда на аспирантуре, и у тебя есть в группе разные tools, которыми ты можешь научиться пользоваться, обязательно максимально научись ими всеми пользоваться. Вот у нас были квантомеханические расчеты в группе очень сильно, на когда я делал PhD, и я ими сильно не овладел. Ромчик, кстати, овладел. И как бы из того, что я ими не овладел, это меня навредило. Меня они пригодились бы. Вот. И а-га. что-то еще, наверное. А, и все-таки надо вот эти вот soft skills, конечно, тоже. Надо, ну, надо учиться ладить и дружиться, как бы и со, с профессорами, и со, со студентами. У меня, у меня этого, почему не хватило. Я не я плохо как бы сдруживался со всеми, и в в Юте, и потом в Торонто не сразу подружился. И даже с профессором какие-то у меня терки начались. Хотя я всегда себя считал очень политическим корректным чуваком. Оказалось, что нет. Надо себя оценивать адекватно. Да. да? Я себя переоценивал, переоценивал.
2: Окей. Про студентов я могу сказать, это может быть, интересно, потому что я, когда начал свою позицию... У меня было два разных совершенно примера научных руководителей. Был мой научный руководитель с доктората, который был, в принципе, очень жесткий. И он на групп-митингах очень жестко с нами общался. Ну, в принципе, очень жесткий товарищ был. Это нелегко было. И был на постдокторате человек, который в любой момент мог к нему в офис зайти и поговорить вообще о чем хочешь. И он слушал науку, у него загорались глаза, он бил мышкой по столу и кричал, сейчас я буду писать Джакс". И и со всеми, значит, студентами был просто в идеальных отношениях. У меня такой PhD-адвайзер был в Юте. Я когда начинал позицию, я думал, каким лучше быть. И я подумал, что все-таки, наверное, правильнее быть таким, как научный руководитель в Торонто. да, Вот такой рубаха-парень со всеми дружит, студентами дружит. Ну, я имею в виду студентов, да, со студентами дружит и так далее. И я понял, что это, uh-huh. это может быть ошибка. На, ну, по крайней мере, для израильских студентов. Они очень быстро просекают тему, что ты зависишь. И начинают э, uh-huh. качать права, меньше работать, забивать на твои... Даже, uh-huh. даже не указания, а просьбы. Но я считаю, что тут ошибка. этот дистанцию нужно сохранять. То есть не нужно, наверное, быть... Золотая середина должна быть. Не нужно быть таким жестким, как был мой адвайзер на докторате, но и мягким таким тоже нельзя быть.
1: На, нач... на начальных порах.
2: Mm-hmm. Ну Скажем так, я на работу прихожу раньше их, ухожу позже их, и для них это в порядке вещей. Появиться на работе mm-hmm. в 10 <laughs> и свалить с работы в 4, и ощущать, что они просто очень тяжело работали, хотя так как я часто в лаборатории, я вижу... Как... Но это тоже меняется, то есть... Uh-huh. Э... Оно меняется. Схонечку я начал их как-то убеждать.
0: Значит, спасибо, спасибо большое, что Рома, позвали.
2: что пришел. Ромчик,
1: да, было замечательно. Спасибо.
0: Вот. А значит, напоминаю, что у нас есть телеграм-канал Significant Figures. У нас есть на YouTube. Кладываем аудиофайлы на Spotify и на Anchor. Это такой подкаст-хостинг оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и смотрите химьюз um, и на этом Давайте. все, Ciao. пока Bye-bye.